0: Bienvenidos
2: a todos a este séptimo episodio de Amar Así. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más, por darnos play, por seguirnos a través de nuestras redes. Estamos felices de estar aquí porque, además, tenemos un invitado especial en este episodio llamado Así, el impulso sexual. Y este invitado especial, la verdad, es que es aún más especial para mí. Se llama <risa> Charlie Gandino Evidentemente. Y es, mi <risa> es mi esposo, mi marido. Es hace poco más de seis meses, así que estamos felices de que nos acompañe qué, el día de hoy.
3: Qué fuerte. Bienvenido, Charlie. Tu marido, tu marido, y aparte de todo, primer invitado. Me siento muy honrado, muy feliz de estar en este gran podcast que, que ya tanta gente escucha, y aparte de todo, siento que todos aprendemos cuando vamos escuchándolo. Entonces, muchas gracias por la invitación a las tres.
1: Ay, gracias, gracias a ti, gracias por Charly, venir. Charlie. Aparte, nos hemos apoyado desde el día uno, es lo máximo. Pero oigan, a ver. Justo invitamos a Charlie por el tema del que queremos hablar. Y justo tiene muchísimo que ver con, obviamente, con lo que habíamos visto el episodio pasado. Y la pregunta es: ¿cuál es la importancia del impulso sexual? ¿Por qué tiene que ver? ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, justo porque veníamos hablando de la sexualidad, de cómo se expresa, todo lo que son. Eh, pero tiene muchísimo que ver este desorden mm. con las cosas que estamos viendo hoy en día. Nos preguntamos, como, ¿qué onda con toda la violencia eh, a la mujer, con todos los abusos? ¿Qué, qué está pasando ¿no? en el corazón de los hombres, de las personas, hombres y mujeres? ¿no? O sea, ¿qué está pasando para que llegue como de desórdenes en vivir nuestras relaciones? Y creemos que en gran parte ¿eh? tiene con que estamos bien confundidos con una fuerza interna que tenemos todos
2: que nos gobierna,
1: que no te, no sabemos educar, que puede, o sea, es una fuerza que es capaz de destruir una sociedad como está haciendo hoy, o que es capaz de sacar a una mujer y un hombre de ellos mismos y a, y a juntos, como Andrea y Sophie lo han hecho a con sus maridos. Eh, Qué bueno que aclaras él, que, no, que, no, que no,
2: que es con nuestros maridos.
3: Y no entre ellas. Sino. Y no entre <risa> nosotras.
1: <risa> 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 Obviamente. Sus maridos, pues. Pero es el impulso sexual. Por eso queremos hablar del impulso sexual, que es finalmente donde tiene eh, la relación sexual, es este movimiento interior que se desarrolla en nosotros a partir de la pubertad.
0: Y al final, Dios, me atrevería a decir que no solamente es la raíz de la relación sexual, sino que es la raíz de todo lo que nos mueve. Porque al final el impulso sexual o el deseo sexual es lo que nos mueve, nos mueve en todo, nos mueve en las cosas que hacemos, nos mueve en nuestra sexualidad, nos mueve en todo lo que somos. Y Dios nos ha hecho bien. No hay que tenerle miedo a ver esos deseos que tenemos, porque es de verdad lo que me puede hacer algo grande. Sí,
2: y por eso, entonces, eh, adentrarnos en comprender qué es este impulso sexual ¿Cómo está diseñado ¿no? en este en este diseño original para poder comprender su orden y poderlo vivir? Porque sí, la verdad es que hemos estado hablando mucho de, de muchos sucesos que han estado sucediendo, sucediendo recientemente, no solamente en México, sino en el mundo, y hay mucha, mucho problema alrededor de no vivir en orden el deseo, el impulso sexual.
3: No, claro. Y aparte de todo, creo yo que con ese tema siempre se ha vivido un es que los hombres lo ven de un modo y las mujeres lo ven de otro modo y se me hace a veces que lo ven ah, es que gracias es que Charlie, Entonces gracias sí así, sea, que vale. es, es una es, idea que está pero justo
2: el episodio <risas> pasado hablamos de ciertas diferencias de, de, de en la mente en el cuerpo espirituales entre hombres y mujeres y sí creo que hay una diferencia en cómo lo vivimos cada uno pero no podemos encajonar y encasillar y generalizar de la manera en la que se ha hecho porque además se ha hecho con una idea muy, muy equivocada igual que la idea que se tiene del impulso sexual
1: en la iglesia. Exacto, completamente. Porque hombres y mujeres, la realidad de la que partimos es, tenemos el deseo sexual, tenemos impulsos, ¿no? O sea, como estos movimientos internos. Y la cosa es, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? O sea, porque como decía Andra, ¿te pueden sacar a hacer cosas grandes o no? Entonces,
0: a ver. Es que, de, de, es? O sea, es que hay de dos. O sea, o te construye... Y te va construyendo, te va haciendo mejor persona y va sumándote o te destruyes totalmente, ¿no? Porque dejas que dominen tus, tus o oh, sí, tus impulsos y tus deseos sexuales. Sí,
2: exacto. Y la verdad es que a lo largo de la historia, y bueno, hay diferentes movimientos, concepciones, filosofías, etcétera, que, que abordan este tema. Y no vamos a entrar a detalle porque de verdad son muchas, pero sí queremos hablar de tres principales, digamos, de manera general. Y puedes con tu impulso sexual reprimirlo verlo como que es malo, como que de verdad es un mal necesario casi casi caes casi en este puritanismo, entonces es esta represión, exacto, ¿no? Te puedes ir al extremo opuesto de verlo como que el impulso sexual, esto que no tiene, que no puedes controlar, que se apodera y que no caes en Dale, el rienda, exceso, suelta, exceso, uh -huh. exacto, y que cae en el exceso. Y de ahí se derivan muchas problemáticas también. O una tercera, que es ver el impulso sexual. Espera, espera.
1: Yo quiero Ajá. decir una cosa antes de que digas eso. O sea, ¿cuántas veces la persona que nos está escuchando ha pensado que la postura de la iglesia ante el impulso sexual y la sexualidad es ah, reprimir? Reprimir. No sí. ver, ¿no? O sea, porque a veces parece que esa es la visión cristiana. O sea, de reprime, no veas, no volteas, no sientas, no toco, no, yo no grito. Sí. No, así de que... De <risa> no verdad, empujo, no corro, no grito. ¿Y? No corro así, ¿no? Como que todo reprimido. Pero de verdad, o sea, queremos decir hoy que no. O sea, esa no es la visión de la sexualidad. No es un mal necesario para procrear y para que la especie no se muera. Pero tampoco es el otro extremo, ¿no? El otro extremo de, o sea, darle vuelta a la hilacha y entonces estar. Porque yo estoy convencida de que esa visión de que somos animales y de que es un instinto, porque esto es bien importante, oigan. Perdón, ya no, on fire, pero es que... El instinto es diferente al impulso, ¿ok? Sí. Y estamos aquí hablando de un movimiento interno en una persona, no en un animal, ¿no? Sí.
2: Y, y por, por eso, eso es que hablamos diferencia.
0: de impulso, no de instinto. Sí, a ver, porque que, los que seres yo creo humanos que sí es importante...
2: Ajá, yo creo que sí es importante aclarar eso, pero vamos paso a paso, ¿no? Porque ahorita siento que, que ya nos saltamos algunas ideas. Entonces, eh, justo yo totalmente... Creo, lo que tú decías, de hecho lo, lo leí en, en el libro de teología del Cuerpo para Jóvenes, justo empieza diciendo, ¿no? Que a veces creemos que la iglesia dice, el sexo es malo, es sucio, es horrible, entonces no lo hagas y guárdalo para la persona que amas.
0: No. Sí, una visión es... rigorista y puritanista, como, o sea, como si todo fuera malo, como si nuestro cuerpo fuera malo, no puedes verlo todo, o sea, no veas ni siquiera a una mujer guapa, ¿no? A los hombres. O sea, cuando todo esto destruye totalmente, e incluso nos podrá llevar a muchísimas adicciones en torno a la sexualidad, porque estoy tan, de verdad, tan reprimido que por alguna parte tiene que salir, ¿no? Sí. Y ahí entra Charlie.
3: Y de hecho ahí creo, justo quería yo comentar algo de eso, dentro de las pláticas que damos mm -hmm. y yo, eh, como maridos, de, de, sobre la pornografía. Creo, creo yo que hay un tema ahí muy importante, la gente y los hombres en particular, cuando... Vemos que la iglesia nos dice, ¿sabes qué? Eso creemos, ¿no? La iglesia dice, está mal el sexo, está mal vivir tu sexualidad. Entonces, nosotros pensamos, cuando vivimos una sexualidad, nos estamos alejando de la iglesia. Entonces, mm. hay que alejarnos, como que hay que partir, lo divide. Y además, y peor tantito, cuando ya se entra a un tema como de pornografía, adicciones, y de cómo voltear a ver a la otra persona... Ahí es donde dices, no, todo, todo está mal. Realmente como que lo tenemos todo al revés. Sí, exacto. Y, y esto, es bien, o sea, esto es lo increíble, o sea, esto es
0: lo que... increíble, porque justo la iglesia, o sea, no nos dice, eh, no veas tu cuerpo, no desees, ni tampoco te vayas al otro extremo y vive, o sea, la rienda suelta y todo lo que quieras, haz lo que se te antoje. Pero, ¿qué dice la iglesia? Es que ve tus deseos, mira tu cuerpo, ¿cómo fue hecho? Bueno, disfruta para lo que fuiste creado, vive de verdad el amor. O sea, este centro que de verdad, híjole, culmina todo porque equilibra lo que estamos llamados a vivir. Que hay una tercera opción. Exacto. Que no es el puritanismo, no es la frustración y tampoco es este libertinaje en el cual hemos caído como que todo es hipersexualizado. No, hay un tercer camino, que es el camino del amor, que es el camino donde soy la mejor versión de mí misma y puedo ser totalmente libre con mis deseos. Exacto, y esa es, y la, saberme visión, amado. Esa es la visión que
2: tiene la iglesia y que también la teología del cuerpo nos ayuda a comprender y, en, y nos enriquece. Y queremos aquí aclarar que, a ver, esto que vamos a Sí es la concepción de la iglesia. Si tú conoces a algún sacerdote, a alguna persona dentro de la iglesia, a alguna persona muy una religiosa abuelita en una
1: parroquia, exacto, que, te dijo. que
2: te dice alguno de estos dos casos que te hemos planteado del exceso o el puritanismo, no, ¿ok? Aunque esa persona pues, sea religiosa, no significa que esa sea la visión de la iglesia, ¿va? Entonces, exacto. A ver, algo fundamental es que Dios nos creó con su inmensa sabiduría, etcétera, y obviamente él nos puso el deseo sexual, Dios claro. no, Dios no se equivocó de, ups, o sea, no está sentado se, ahorita, se me
1: chispoteó, se me sí. pasaron las
2: terminaciones nerviosas de aquí y de allá <risa> y puse demasiado, este, sabor, ¿no? no, Okay. Si Dios lo puso es por algo, entonces eso es lo principal o primero que tiene la iglesia. A ver, el impulso sexual, el deseo sexual es bueno y tiene una razón de existir. Al igual que tu cuerpo es bueno y es importante. Okay. Entonces, el deseo sexual es parte de nuestro diseño y es parte de el, cómo Dios nos comunica nuestro sentido de vida. Hablamos de cómo el deseo del hambre nos comunica algo en otro episodio y de cómo el deseo del amor pues nos está hablando de nuestro sentido de vida. Bueno, el deseo sexual también nos habla de... Es una manera en la que Dios se comunica con nosotros y nos habla de que estamos llamados al encuentro con el otro. Y ese deseo sexual nos hace salir de nosotros mismos y dejar de jugar Fortnite para, para salir con la niña que me gusta o tal, porque es esta atracción. <risa> ¡No!
3: ¡Guau, <risa> wow 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 wow, wow. O, o te ayuda, o te invita a que conozcas a <risas> Exacto. Chavada, Exacto. No, pero justamente entonces, eso que dices juegan, o sea, juegan. por
1: ejemplo, ahorita aprovechándote Charlie, que estás aquí, o sea tiene que haber, ha habido, porque el impulso sexual como que se despierta okay. en la pubertad ¿no? Y digo, no sé yo siempre fui de las que desde que tenía un año claro. me gustaban los niños, pero sé que para los niños es más ordinario como que son del club de Toby, les gusta estar con niños y, bla, bla, y de repente un día algo cambia, ¿no? <risa>
3: ¡Chan, -cha -cha. Sí. -la -la. Generalmente, muchas cosas cambian y, en ti y, y de repente... Y entonces, come. o sea, sí, así. gracias a
1: Dios de que eso cambia, ¿no? Porque si no, o sea, a lo mejor no hubiera salido justo de tu cuarto y de jugar Fortnite a buscar a Sofía y e invitarla a jugar contigo, ¿no? Entonces, sí podemos hablar de que este impulso sexual sí, sí es como un primer motor que te saca, ¿no? Te saca de ti mismo al encuentro con el otro, pero este impulso eh, pues hay que vivirlo ordenadamente, ¿no? Que esa es la propuesta de la iglesia. Que no es una propuesta, ahí quiero aclarar, de que un poquito de libertinaje y un poquito de represión. O sea, como que un puntito medio donde un poquillo... No, 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 no. O sea, es un camino nuevo. No, no va por ahí. Sí, es un camino nuevo. Es un camino donde... O sea, parto de esta antropología es. que es lo que hemos hecho, de reconocer que toda yo soy persona, de reconocer mis deseos, de reconocer mi llamado al amor, de reconocer tal, y saber que mis impulsos deben servirme a mí para vivir mi vocación y no yo ser esclavo de mis impulsos para saciarlos y satisfacerlos, ¿no?
3: Y creo, creo que ahí también tocas un tema muy importante porque generalmente cuando se habla como del tema de sexo y de sexualidad, la, la gente relaciona Ah, es que los hombres viven de este modo y los hombres Gracias. sabes que pues es que son hombres, déjalos ser, déjalos actuar, déjalos. <ríe> y no no va por ahí la idea. Tenemos que entender que tanto los hombres como las mujeres lo vivimos, obviamente a los hombres cuando, pues están emocionados, se nota un poco más, ¿verdad? Pero cuando lo vives realmente como persona te das cuenta de que no es, ah, es que yo soy, es que somos animales, no, no somos animales, son, son cosas que nos están llevando hacia algo, son cosas que, de, que cuando están orientadas funcionan. De hecho, si lo piensas, y creo que siempre me gusta hacer como ejemplos para, para hombres, porque tenemos que transformar la, la idea y transformar el mensaje, para hombres es como cuando tienes las piedras del infinito, puedes causar mucha destrucción. Ah, okay. Si no saben qué son las yo, ¿eh? piedras del infinito, es el guante de manos okay, perfecto, okay. no se preocupen es de Marvel, de okay. Marvel. Uh -huh. Estoy hablando en idioma hombre, ¿ok? Entonces, si tienes todas las piedras del infinito, puedes destruir o puedes componer. Entonces, de hecho, tú puedes arreglar, puedes orientar, y si tienes toda esa energía orientada que está ahí para hacerse así, eh, pues qué mejor, ¿no? si pero no aparte vas que increíble la mitad eh, de porque la Charlie latina. nos
0: está respondiendo justo a esta frase de el hombre llega hasta donde la mujer quiere. La compre, odio. ¿verdad? La odio. No, hombre, o sea, la, yo también, claro. O sea, el hombre y la mujer tenemos la capacidad de orientar. Y tú que me estás escuchando, obviamente, oigan, hay que subir nuestros estándares, nuestras expectativas. Existen hombres y mujeres que encausan estos deseos. Existen hombres y mujeres que busquen tu bien y que busquen amarte. Porque aparte o sea, no hay que conformarnos. O sea, creo
1: que lo que decía Charlie es parte de la libertad. O sea somos libres tanto los hombres como las mujeres somos seres libres entonces los impulsos están pero el que yo ahorita tenga un antojo tremendo de pararme que es real a comerme la nutella que está en mi alacena no significa que tengo que hacerlo ¿no? sino que tengo que reconocer que es lo mejor para mí en este momento y quizá deba comerme una manzana no <risa>
2: Sí, o esperar a que terminemos de grabar el, el episodio para poderte parar. Y yo creo que ahí viene muy, muy ad hoc lo que estabas diciendo tuyos hace rato de la diferencia entre impulso e instinto. Un instinto es algo que no controlas, que, que simplemente llega a ti y que actúa sobre ellos. Es una reacción como los animales, ¿no? Y el impulso es esta fuerza que sientes pero que está o puede estar al servicio, si lo trabajas, no, al servicio de tus facultades superiores, ¿no? De esta libertad, de, voluntad, ¿no? exacto. Entonces, a mí eh, también me gustaría decir un ejemplo que a mí me ayudó mucho a comprender esta parte del, del impulso sexual, que es compararlo con el fuego. O sea, si tú el fuego lo reprimes, se va a apagar, ¿no? O sea, no puede estar, o sea, lo, pones así algo encima de la llama y se va a apagar, porque lo sofocas. Y entonces ya no te sirve de nada. Pero si tú dices, ah, no, como no lo quiero sofocar, entonces lo voy a dejar así libre, bueno, puedes generar un tremendo incendio que destruya a tu alrededor, que queme, que cause mucho dolor, no solamente a ti, sino a los que estén cerca, que genere un calor que sea excesivo. Y a ver, con esto no estamos diciendo que el fuego sea malo, o que usar el fuego esté mal tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos una vela o... Eh, tenemos frío y prendemos una chimenea o queremos cocinar algo y usamos el fuego, entonces realmente es maravilloso, nos sirve y estamos, está al, al servicio nuestro, pero para qué para ayudarnos. Y entonces lo mismo pasa con el con el impulso sexual. No se trata de
0: caer en los extremos, sino de encauzarlo, que es lo que hemos dicho ya en repetidas ocasiones. Bueno, y entonces, ahora sí, aprovechando nuestro super invitado especial, Charlie, platícanos. ¿qué pasa con este fuego en nuestra vida diaria? O sea, ¿qué pasa si yo apago ese fuego o dejo que se incendie todo?
3: Ok, creo yo que es tan grave uno como el otro. La verdad es que el punto de orientación es el mejor, pero nos damos cuenta también, por ejemplo, como hombres, y de hecho creo que me, me toca representar a los hombres porque <risa> nos vemos como minoría en este <risa> podcast, pero tenemos que ser escuchados, porque eh, existe una realidad que la gente dice ah es que los hombres es que pues es que así son son mm. son es una necesidad el sexo es una necesidad y siento yo que es como si llegara eh, y no sé de chiquito y tu mamá tiene una caja de chocolates y tú le dices <risa> no, es que de verdad necesito comer chocolates <risa> Y, y lo peor de todo es que todos los demás, así todos los que dicen, ah, sí, es que los hombres es una necesidad, son la mamá que dice, bueno, si mi hijo lo necesita, toma chocolates todo el día, ¿no? Entonces, no es por ahí, de hecho, eso es nada más volverse locos y dejar de sentir, y de ahí nacen hacia diferentes tipos de adicciones, por eso eh, hay tantas parejas que dicen, ¿sabes qué? No, no, no hay problema con que mi esposo vea pornografía, porque eso no cambia cómo me ve a mí, y justo hace eso. Justo cambia la forma en la que te voltea a ver. Fíjense, la siguiente vez que estén en un grupo de, de amigos, de hombres, ¿qué pasa cuando pasa un, una chava? Lo primero es que voltean a ver las partes que podrían utilizar de la persona. Y eso es horrible, es lo peor. Porque entonces ya nada más estás funcionando como objeto hacia la otra persona. Y eso... O sea, eso es apagar la chispa. Eso es, ¿sabes qué? Estás con un objeto, no estás con una persona. ¿Qué pasa cuando lo dejas ir demasiado fuerte, así fuego para todos lados? Pues terminas teniendo 18 hijos por todo el mundo repartidos y esa no es la idea tampoco, ¿no? La idea es que tú puedas vivir tu sexualidad con una persona para que realmente ese fuego tenga una función en tu vida, que no solamente sea un, ah, te quiero utilizar como un objeto. Nunca, que nunca sea eso más bien, sino que sea un... Déjame encender esta chispa contigo y permite que esa chispa Ay, que tú tienes encanta eso, que crezca al fuego. Buenísimo. Y ¡Oh! está
1: enamorada. Oigan, y yo creo que la verdad tenemos que mencionar que, o sea, para lograr este como encauzar, no sé qué cosas se les ocurran como prácticas, pero sí creo que hay una serie, una, perdón, una seria necesidad de fortalecer la voluntad. Claro. O sea, de reconocer esto que no somos animales, que hay que disciplinarnos. O sea, Recono no, pues esto y también, pues la verdad, Dios. O sea, la gracia de Dios y los sacramentos y la confesión constante joder, y el hablar sí. con una persona y decir, creo que estoy viviendo desordenadamente mi sexualidad o creo que tal, tal, tal. O sea, siempre me he creído que es una necesidad y, o sea, yo creo que ya no es cierto. O sea, no sé, pero creo que hay, una, hay un camino que es el que presenta la iglesia, no de la castidad, de los sacramentos, la reconciliación, el esfuerzo, la disciplina, para ir logrando encauzar. Sí, y es
2: un tema muy amplio. La verdad es que les, les decimos a ustedes que nos están escuchando que vamos a seguir hablando de esto, los demás episodios, porque sí queremos profundizar en, en algunos de los conceptos que acaba de decir, de decir yo, Y sí queremos como aclarar que el, des, el impulso sexual, el deseo sexual, lo empiezas a sentir, sí, a diferencia de la sexualidad que está siempre, no lo empiezas a sentir en la pubertad, y lo vas a seguir sintiendo porque eres humano y es parte de ti, independientemente de tu estado de vida, de tu género, ¿no? De tu, lo que sea, vas, va a estar presente ese impulso sexual. que Ordenado en el amor, entonces, eso es a lo que nos referimos con Eucasado, ordenarlo en el amor. Vamos a hablar de esto en el siguiente episodio. No, ordenado en el amor, entonces, te ayuda a vivir más en plenitud, ¿ok? Ahora, hay, hay momentos en la vida en los que sí te lleva a una relación sexual y hay momentos en los que no. ¿Por qué? Porque no es lo más adecuado, porque en mil situaciones. Pero eso no significa que desaparezca el deseo o que lo tengas que apagar en ese momento. No, ¿ok? Queremos que quede muy claro que encauzar significa ordenarlo en el amor y que en todo momento se puede ordenar al amor independientemente de tu situación,
1: edad o lo que sea. Y ordenarlo por, no porque sea un mal, sino porque hay un bien mayor, uh -huh. o sea, porque hay una forma más plena de vivirlo, porque ahorita no es el momento de tal, porque, o sea, es, es que, y que eso finalmente es el amor.
3: Algo muy importante de lo que tú acabas de mencionar es el tema de la voluntad. Siento yo que en cuanto a los hombres, como que nuestra voluntad depende mucho del círculo de personas que están alrededor de nosotros. Entonces, si tus, si tus amigos son los primeros de decir, sí, tú dátela, sí, tú haz lo que tengas que hacer no son el grupo de amigos que particularmente necesitas para poder crecer y orientar bien este fuego. Y lo segundo con esto mismo, creo yo que hay algo que siempre he querido lograr y que es como un, un gran achievement en mi vida, un gran logro, y es algo que siempre le digo a Sof, es que cuando tengamos 76 años y los dos seamos unas pasitas arrugaditas todas bonitas y yo un poquito más gruñón que ella, mi plan es que pueda voltear y quiera coquetearle, ¿no? Porque no solamente es un, ¿sabes qué? Quiero, mientras que tu cuerpo sea de tal forma, o que tengas esta lista de cosas, o que mientras que eres joven me vas a gustar, ¿no? Yo quiero que me gustes por el resto de mi vida. Yo quiero, yo quiero ser ese viejito que se voltea en el super y le da una nalgada a su esposa, ¿ya sabes? de, de... Es, Eso es lo que yo quiero. Y yo sé, yo sé que tengo así, tantos amigos conocidos que también quieren eso, pero se están perdiendo porque están en una lista de cosas como de objetos hoy en día, entonces, ¿quieres ser un verdadero hombre? Aspira por quererle coquetear a tu esposa cuando tengan ochenta y tantos años, aspira por mantenerla feliz, por vivir una sexualidad hasta que puedas, aspira a eso no te quedes con solo con, ¿cómo se dice? morusas o lo que sea de, 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 del pastel completo es mi esposo, ratísimo. es mi
0: esposo pero lo que dijiste la voluntad Cuando dijiste, es que yo tengo amigos Que quieren eso, pero no lo, han, no lo están Haciendo, y qué fuerte, porque a todos Los que nos están escuchando, los invitamos Estamos seguros que tú también deseas esto ¿Qué necesitas hacer ahorita para vivir esto? Hacerlo, amar No usar, o sea Ordenar los deseos desordenados no Los impulsos sexuales y pedir, para ayuda, esto, pedir ayuda, pedir no, ayuda, Y aceptar. para esto justo, eso, o sea, vuelvo a lo que Yo nos había recomendado no tener miedo de hablar, no tener miedo de hablar con alguien, saber que Dios es totalmente misericordioso uh -huh. y que todos los días nos puede hacer nuevos, o sea, creamos en Él, creamos en su grandeza, y la verdad, oigan, ustedes, o sea, hombres y mujeres, de verdad, hay hombres aquí como Charlie que nos dieron un poco de su testimonio y de cómo viven su sexualidad y todo. Existen, existen esos hombres que son diferentes, existen esas mujeres que son diferentes. No te conformes con mediocridad, no te conformes con un amor que es basura, con un amor chatarra. O sea, hay que vivir nuestra sexualidad al máximo, a tope. Y de verdad, estamos llamados para vivir un amor de pareja feliz feliz, de gozo, de plenitud, así como Charlie nos dice los 76 años con Sofi, de que le quiere dar una nalgada súper, o, sea, es, es, o sea, es esa felicidad que justo da hasta como, bueno, ahorita que lo dijiste Charlie, como que se me movió el corazón, de verdad, yo decía, ¡wow! qué bonito, porque es lo que todos deseamos, seguir en esa etapa de amor maduro de viejitos, pero como si estuviéramos otra vez enamorados. Ay, sí. En esa etapa de enamoramiento. Y eso de verdad. Y sí, los así invitamos es. a todos y, ustedes. Y yo
2: sí, nada más quiero aquí jump in, la psicóloga, perdónenme, pero no puedo no decirlo. Cuando hemos vivido este impulso sexual en el desorden, se van generando heridas en nosotros. Por eso hacemos tanto hincapié, sí, claro. porque una, o sea, de verdad. No, no vas a sentir vacío, vas a sentirte usada, o sea, van a haber problemas a tu alrededor, pero te, también lastima, no solamente a otros, sino a ti. Entonces, sí puede generar heridas que resulten como en complicaciones al momento en el que tú ya lo quieres vivir de manera ordenada. Entonces, claro que la voluntad es fundamental, pero hay veces que no es suficiente. ¿Por qué? Uh -huh, Porque hay sí, que sanar sí. la afectividad uh -huh. que está detrás. Entonces, la voluntad, por supuesto, la gracia de Dios ante todo pero sí uh -huh. sanar aquellas heridas afectivas Sana. que pueden estarte dificultando. Porque si no puedes tener mucha frustración de echarle ganas, de estar muy motivado y no lograrlo. Y la verdad es que no es porque seas malo y no lo puedas vivir, sino porque a lo mejor hay algo que sanar.
0: Sí, sí. ¿Y ¿cómo podemos hacer esto? Pues, oraciones de verdad, de sanación, pedir ayuda, ayuda psicológica, ayuda espiritual, un sacerdote, una consagrada, alguien que te pueda ayudar a orientar esto. Si tienes dudas, también nos puedes preguntar a través de nuestras redes sociales, oigan, recomiéndenme libros, ¿qué puedo hacer? De verdad, o sea, aquí estamos para ustedes, y les voy a decir una frase de Juan Pablo II que va orientada también a este tema del impulso sexual, que justo dice así, el impulso sexual da paso al rostro de la persona amada. ¡Qué fuerte! Porque salgo de mí para mirar al otro. Y no solamente al otro, sino es la persona que de verdad amo. Y cambia la perspectiva de todo, absolutamente todo. Sí,
2: y vamos a retomar este episodio, que es cuál es la importancia del impulso sexual. Y bueno, el impulso sexual es esa fuerza interna que te impulsa a salir al encuentro con el otro para poder así no solo hacer el amor, sino vivir en el amor. Y si ya nos hemos ahondado en el tema de que tu sentido de vida es el amor, esa es la importancia del impulso sexual. Encausado te va a
1: ayudar a alcanzar este sentido de vida, ¿no? Básicamente. Oigan, y... Exacto. Y nuestro tip de esta semana, la verdad es súper concreto y no es comercial, ni siquiera sabe que lo vamos a recomendar, pero... De verdad los queremos invitar a comprar el libro Hacer el Amor con Amor del hermano Gustavo Godínez, L.C. Legionario de Cristo. Lo pueden pedir en Amazon y creemos que es una súper buena introducción para, o sea, de verdad, zambullirse en este mundo que es el amor real, ¿no? El que todos queremos. Y pues, no te puedes perder. Pues. No yo quiero. Yo, no, todavía, No, todavía, yo, todavía
3: espérense, no antes de agradece, que corten, no, yo quiero dar un tip corta, también, ¿sabes? para cortar ahí dentro. No, ok. Yo solo quiero dar un tip ahí mismo. Ok. Eh, hombres, ahorita les digo, mujeres primero, las damas siempre primero. Este, si ustedes quieren, mujeres, a un hombre que enloquezca tu cuerpo, te va a durar dos días. Busca a un hombre que enloquezca tu corazón y tu mente y te va a durar el resto de tu vida. Y después, para los hombres demuestren ¡Oh! de Amén. Bueno, yo, eso Ojalá,
2: es. todos los que nos están escuchando, no se pueden perder el siguiente episodio, en este nos enfocamos en el impulso sexual que es fundamental, pero en el siguiente vamos a abordar ya cuál es este, ya en el sexo como tal y este orden del que hemos estado hablando, entonces no se lo pierdan síganos, no, no lo olviden en nuestras redes amar así oficial en Instagram y ahí láncenos todas sus preguntas. Gracias infinitas por estarnos escuchando y gracias a ti, mi amor Charlie, por habernos acompañado. La verdad es que eres un regalo. Así que no puedo estar más agradecida contigo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos.
0: Adiós. Bye. Gracias, Charlie. Bye. Bye.